0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique « Le Verbe, un mot » qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de post-mémoire. Marianne Hirsch a créé la notion de post-mémoire pour désigner les traces que les traumatismes laissent sur les générations qui suivent celles des victimes. Je vais vous lire un article paru dans Art Absolument où elle revient sur cette forme de mémoire indirecte et sur l'importance des images. Pouvez-vous rappeler l'origine de la notion de post-mémoire et quelle définition en donneriez-vous La notion de post-mémoire désigne la relation que la génération d'après entretient avec le traumatisme personnel, collectif et culturel subi par ceux qui l'ont précédé avec des expériences dont elle ne se souvient que par le biais d'histoires, d'images et de comportements au milieu desquels elle a grandi. Mais ces expériences lui ont été transmises si profondément et avec tant d'émotions qu'elles semblent constituer une mémoire en tant que telle. Comme je la conçois, la connexion avec le passé, que je définis comme post-mémoire, ne s'opère pas au travers d'une forme particulière de remémoration, mais d'un investissement imaginaire, d'une projection et d'une création. Grandir avec le poids de souvenirs transmis qui nous submergent, être dominé par des récits d'événements qui ont précédé sa naissance ou qui se sont déroulés avant que l'on puisse en prendre conscience, c'est prendre le risque d'avoir des récits de sa propre vie déplacés ou même évacués par nos ancêtres. C'est être formé, bien qu'indirectement, par des fragments traumatiques d'événements qui continue à défier la reconstruction narrative et à excéder la compréhension. Ces événements se sont produits dans le passé, mais leurs effets se prolongent dans le présent. Une des origines de ma réflexion sur ce sujet est personnelle. En effet, il y a eu un moment dans les années 80 où j'ai commencé à me demander pourquoi certaines histoires que mes parents m'avaient racontées ou pourquoi certaines scènes qu'ils avaient évoquées au sujet de ce qu'ils appelaient toujours la guerre étaient plus vivantes dans ma mémoire que des moments que je me rappelais de ma propre enfance. Le récit avait la texture et la qualité de mes propres souvenirs, mais ce n'était à l'évidence pas mes souvenirs. Je ne les avais pas vécues directement. J'ai ressenti la nécessité d'un mot qui me permette de décrire cette forme indirecte de mémoire, son caractère retardé et les multiples médiations par lesquelles elle passe. Et j'ai compris alors que ces expériences n'étaient pas du tout uniques. Non seulement je les partageais avec d'autres descendants des survivants de la Shoah, mais elle décrivait un phénomène culturel largement partagé dans ma génération, une génération dominée par des histoires que nous n'avons pas vécues nous-mêmes. Les souvenirs ne sont pas seulement personnels ou familiaux, ils sont plus largement affiliatifs. Entre eux et nous s'interposent des images collectives et des histoires qui nous sont transmises à propos d'événements historiques écrasants comme la Shoah. Depuis que vous avez créé cette notion, a-t-elle connu une évolution J'ai d'abord utilisé le terme de post-mémoire dans un article consacré à Maus de Art Spiegelman au début des années 90. J'essaie depuis de le définir et de le préciser sur la base de mon expérience personnelle et de ma découverte d'œuvres d'écrivains et d'artistes appartenant à ce que l'on pourrait considérer comme la génération d'après. En réalité, cette notion travaille, à mon sens, de la manière la plus nette dans l'œuvre des écrivains et des artistes qui essaient de trouver des moyens artistiques de représenter les ambivalences, les désirs et les dénis que les legs traumatiques apportent aux générations qui en héritent. La manière dont Spiegelman recourt à la bande dessinée et aux fables animalières fournit de bons modèles pour la médiation de la mémoire. Bien que sa relation à cette histoire soit personnelle, familiale, elle nous parvient à travers des idiomes publics. Je me suis donc intéressée aux voies par lesquelles d'autres personnes, qui ne sont pas des descendants familiaux directs, mais appartiennent à cette génération, sont-elles aussi profondément affectées par l'héritage du génocide et des catastrophes collectives Mais les enfants de survivants m'ont critiqué en disant que je niais leur expérience particulière. J'ai donc commencé à faire une distinction entre la post-mémoire familiale et la post-mémoire affiliative. Dans la post-mémoire familiale viennent aussi s'interposer des artefacts culturels et réciproquement, dans la post-mémoire affiliative, le travail psychique chez des descendants plus indirects d'événements catastrophiques peut avoir la même puissance qu'un héritage familial à travers le recours à certaines figures de style et à certaines conventions artistiques. son temps à chercher ah qui la faute et le balai Si j'avais si, si toi tu n'avais pas I des victimes nous. Le qui est le loup, le bandit. De Pensez-vous que cette notion est aussi valable pour les autres génocides du XXe siècle ou mériterait-elle d'être adaptée aux contextes différent où ceux-ci ont eu lieu Il est incontestable qu'au début de la deuxième décennie du XXIe siècle, la Shoah ne peut plus servir de référence absolue aux discussions sur le trauma historique, la mémoire et l'oubli. En effet, la multiplication des génocides et des catastrophes collectives de ces dernières décennies et leurs effets accumulatifs ont rendu encore plus urgente l'étude de la mémoire et de la transmission. Le processus de la structure de cette transmission intergénérationnelle que je désigne comme la post mémoire sont devenus un important outil d'analyse et un objet d'étude dans de nombreux contextes qui vont de l'esclavage aux États-Unis à la décolonisation, à la guerre du Vietnam, aux dictatures en Amérique du Sud et en Europe de l'Est, aux camps d'internement des Japonais aux États-Unis, aux générations volées en Australie, à d'autres cas encore. Ils sont bien sûr particulièrement pertinents pour les génocides arméniens, rwandais et cambodgiens, puisque ceux-ci sont très proches de la Shoah. Ces résonances et ces connexions sont importantes et annoncent de nouvelles directions de travail dans le domaine des « memory studies ». La photographie joue un rôle privilégié dans vos réflexions sur la post-mémoire. Pouvez-vous préciser ce rôle au Cambodge, pendant les Khmer rouges, prendre ou même garder une photographie était interdit. Peut-on imaginer les effets que cette interdiction a eu sur la post-mémoire Plus que les récits oraux ou écrits, les photographies qui survivent à la destruction de masse et aux sujets photographiés opèrent comme les revenants d'un monde passé, irrémédiablement perdu. Les photographies ou les images analogiques en particulier sont des preuves de présence passée. Elles entretiennent une relation indexicale avec l'objet qui se trouvait devant l'objectif. Mais elles acquièrent aussi rapidement une signification symbolique et représentent donc davantage qu'elles-mêmes. L'absence de photographie devrait donc, j'imagine, être dévastatrice puisqu'elle prive de cette preuve visuelle. Mais à l'inverse, la photographie d'une atrocité comme les images de torture à Abu Ghraib ou les images d'exécution est aussi une forme d'atrocité. La Shoah est l'un des événements historiques les plus photographiés du XXe siècle. Littéralement, des millions d'images ont survécu à la période, des images prises par les criminels, les témoins et même les victimes. Et pourtant, comme pour de nombreux événements externes, on ne se souvient de la Shoah que par un petit nombre d'images iconiques. Le garçon avec les mains levées à Varsovie, les grilles d'Auschwitz avec l'indication « le travail rend libre », le visage d'Anne Frank. La manière et la raison pour lesquelles certaines images deviennent iconiques au détriment de tant d'autres est, je pense, un symptôme de la post-mémoire. Et l'absence ou la présence réduite de photographies produit un autre symptôme, le besoin impérieux de créer un témoignage visuel à travers l'art. Pouvez-vous imaginer les effets que les nouvelles technologies exercent sur la post-mémoire Les travaux universitaires sur la Shoah ont redouté ce moment où les survivants et les autres témoins allaient disparaître. Comment l'histoire peut-elle se transmettre sans leur témoignage La deuxième génération s'est comportée en gardien déterminant les formes de transmission qui étaient valables et celles qui ne l'étaient pas. Mais il nous faut maintenant prendre conscience que nous devons nous-mêmes transmettre l'histoire à la troisième génération et la mettre à la disposition d'autres personnes de telle sorte qu'elles puissent la relier à leurs propres histoires qui sont très diverses. Le futur tel que je l'imagine jouera sur les comparaisons et les connexions. Il sera dominé par les nouveaux médias et les nouvelles stratégies de mémorialisation qui sont mises en place dans les nouveaux musées et mémoriaux. La Shoah n'est qu'un événement dans un espace global de commémoration qui est maintenant dominé par les nouvelles technologies de la mémoire. Les archives digitales sont illimitées, sans lieu, mobiles. Je vois l'Internet et le Web comme des espaces dans lesquels la mémoire circule grâce à la possibilité de se connecter et je pense qu'il est urgent que nous réfléchissions à ces nouvelles dimensions de la mémoire qui jouent sur la comparaison et la connexion. Ainsi, selon Marianne Hirsch, la notion de post-mémoire désigne la relation que la génération d'après entretient avec le traumatisme personnel, collectif et culturel, subie par ceux qui l'ont précédée, avec des expériences dont elle ne se souvient que par le biais d'histoires, d'images et de comportements au milieu desquels elle a grandi. Mais ces expériences lui ont été transmises si profondément et avec tant d'émotions qu'elles semblent constituer une mémoire en tant que telle.